0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros en este queso espacio, el consultorio solidario, espacio en el que todos los lunes, mientras Dios nos ve de vida y salud, estaremos aquí con cooperativas, mutuales, fondos de empleados y personas interesadas en el tema del sector solidario, llámese contadores, revisores, gerentes, directivos, personas de riesgos, a ustedes muchas gracias por estar siempre aquí. Y pues el objetivo es que podamos no solo responder sus preguntas, sino entregarles información eh, de interés que les permita pues, ser cada día más exitosos en esa labor tan bonita que cada uno desde su posición desarrolla en procura del bienestar de millones de personas que pertenecen al sector solidario. Hoy vamos a hablar pues de varias cositas. Como siempre, tenemos un, un temario muy ambicioso, resolver preguntas que la gente tenga, mirar, entidades que han sido intervenidas o han sido objeto de alguna medida eh, cautelar cuáles son las causas pues, para nosotros como que revisar que estemos por fuera de ese tipo de causales, vamos a hablar de un tema normativo por ahí eh, nuevo, de la ley dejen de fregar, del tema de pago anticipado de créditos, vamos a mirar un poco el tema de indicadores sectoriales, tasas de interés, en fin, muchos temas y de entrada pues invitarlos a que eh, entre a nuestra página y se informen sobre nuestro próximo seminario que es el viernes 6 de octubre sobre elaboración de presupuestos y ahí les estaremos dando eh, información que puede ser útil para la elaboración de sus presupuestos el año entrante y además técnicas para la elaboración de esos presupuestos especialmente pues de las entidades que se dediquen o actividad de aporte y crédito o actividad de ahorro y crédito fondos de empleados, mutuales y demás bueno, nos acompaña una gente a la que quisiera saludar, pues muy especialmente, Credit Café, que es la cooperativa a la cual soy asociado, el gremio cafetero en el que trabajé muchísimo tiempo, en Sencoa. Cecilia, que fue la directora de Confecop Valle muchos años, compañera de trabajo también en Sencoa en la parte jurídica. Mario Villamizar también fue compañero de trabajo, me alegra mucho tenerlo por acá, experto en todo el tema de sistemas, del SIXES, por aquí lo hemos tenido dándonos conferencias a ese respecto, seguramente. En un futuro cercano lo volveremos a invitar. Y bueno, hay una serie de fondos de empleados que FONSER, FONDEFIS, FONFRESENIUS en Bogotá, FONREGINAL, FELAFRANCOLIA, CALI, FONANDINA, FONCAFICENTRO. Un fondo de empleados muy especial porque tiene una iniciativa empresarial que hizo con su FODES, Fondo de Desarrollo creó una SAS a través de la cual no solo le presta servicios a sus asociados, sino que lo ha venido extendiendo eh, pues allí en su área de influencia en Tuluá. Y creo que es un ejemplo exitoso de emprendimiento con carácter social que complementa muy bien el tema del fondo de empleados. O sea que Centro, pues se abrió a la comunidad a través de esa SAS y creo que les ha ido bastante bien. Felicitaciones. FEM Futuro es un fondo de empleados de Medellín. FECEDA es un fondo de empleados muy grande, muy exitoso, que nació del Magisterio del Departamento del Meta, pero hoy es como de todo el sector público eh, del Meta, muy, muy interesantes. Eh, el Fondo de Empleados Picende de Pisende, ese si sí no lo conozco pues como tal, Cooperativa Siglo XX que es de Tulúa, que nuevo Cooperativa Multiactiva, los fundadores, no sé si son la cooperativa pues de acá, fundadores de Cali, Fapesco, FEMPIS, Fondo Empleo de Colombia, hoy las mutuales, ¿no? Mutual Star, Mutual Comerca, recuerden que la ley de las mutuales cambió, ley 2143 del 2021, les da un enorme potencial, yo siento que es una figura que está desperdiciada en Colombia, es decir, no se está aprovechando adecuadamente. Eh, o suficientemente más bien apenas son un poco más, no sé, de 100 mutuales eh, cuando deberían ser miles por todo el potencial que tienen pueden hacer ahorro, pueden hacer crédito pueden hacer multiactividad, pueden prestar servicios de previsión, comercio producción, una locura le hace la ley 2143 del 2021 yo siento que donde más han aprovechado la figura es en Antioquia donde también es muy fuerte el tema de las cooperativas financieras, eh, creo que de seis que hay, cuatro o cinco son de Antioquia que prestan servicios de ahorro y crédito no solo asociados, sino también a terceros y son vigiladas superfinancieras. Salió, de hecho, una de ellas como de las diez entidades vigiladas por la superfinanciera más rentable, la cooperativa JFK, Eso salió por ahí en las noticias. Eh, bueno, y allá también hay unas cooperativas y fondos de empleados muy grandes. Entonces, pues el sector solidario en Antioquia, eh, qué bueno que... Que progrese tanto. Y agradecerle pues por supuesto a nuestros patrocinadores el Fondo de Garantías CONFE eh, pues presta servicios de afianzamiento para entidades del sector solidario está localizada aquí en el Valle del Cauca, vigilada superfinanciera tiene capital público y privado así que la Contraloría también los vigila algunos de sus directivos y accionistas son del sector solidario eh, la propia Alcaldía de Cali, entonces pues es una entidad interesante para aquellos que están buscando alguna solución en materia de eh, garantías, ya varias, pues para reemplazar el tema del Ecuador, ya varias de las entidades eh, que participan acá nos han contactado para que los pongamos en contacto con ellos y les deseo pues muchísima suerte. Y Star sol que muy próximamente los vamos a invitar eh, a una demostración donde les vamos a mostrar nuestros módulos de SARLAF y de sarele Entonces, si alguno quiere una demostración privada, pues también John Alexander Montoya es la persona encargada al respecto. Y listo, mire, vamos a mirar eh, la, en la primera sección enti, dos entidades intervenidas recientemente para ver cuál es la causa. Recuerden que esas resoluciones ustedes las encuentran en la página web de La Supersolidaria Solidaria, eh, en donde dice normativa, eh, a ver, les muestro aquí de una vez, eh, donde por si las moscas, aquí donde dice en la página web de La Supersolidaria Solidaria, es una información pues pública, a ver, donde dice normativa, eh, tocan ahí la imagen y donde dice normativa, ábrete, Sésamo. Entran aquí donde dice resoluciones de intervención o con institutos de salvamento. Oiga, discúlpeme, yo aprovecho de una vez para agradecer a todas las personas que eh, distribuyeron la información sobre nuestro seminario de finanzas personales. Tuvimos entre YouTube y. Eh, ¿Qué? Y, y en Zoom, creería yo que, pues no sé entre las dos debería ser por lo menos 600, aquí tengo eh, 279 por YouTube y estuvieron más de 300 personas conectadas a través de Zoom, de todas maneras los que no se lo hayan podido ver, el, el seminario que hay donde está en las playlists en vivo eh, finanzas personales recuerde que ese es un seminario que es gratuito, eh, allí también en nuestra página web donde están las playlists hay cursos de economía solidaria, de inducción en economía solidaria eh, pues que hemos dado en el pasado y por aquí está el tema de finanzas personales donde está pues el, el más reciente que dimos entonces ahí lo tiene pues a la orden ahora volviendo aquí a este entonces ustedes pues simplemente lo descargan y lo miran eh, con mayor profundidad por lo siguiente miremos por ejemplo este una cooperativa multiactiva Mir qué fue lo que le pasó primero el tema de la preparación de estados eh, financieros y libros contables. Eh, pues leanlo ustedes en detalle, pero dice aquí pues, que no existen libros contables, pues obviamente que eso es grave. Eh, entonces dice aquí de 2019, 20, 21, 22, eh, entonces que la, la, el contador está reconstruyendo la información. Entonces pues imagínense ustedes, que uno llegue y no, no tengo contabilidad, pero no más de los últimos cuatro años, o bueno, estados financieros. Y tampoco efectuaban los reportes a la Supersolidaria, Solidaria. Esos son pues como pecados mortales para la superintendencia. Entonces, no han hecho esos reportes a través del programa SIXES y yo creería que esas fueron las, bueno, dos causales importantes, pero la más grave, pienso yo, es que se metieron en un proyecto de vivienda eh, y ese proyecto de vivienda pues tiene problemas contractuales y de liquidez, o sea, de incumplimiento para los asociados, asociados que se quieren echar para atrás y que le devuelvan su plata, y entonces pues todo eso deriva en este asunto. Y pues menciono mucho este tema de la vivienda porque, oiga, aquellas entidades cooperativas, fondos de empleados y mutuales que sueñan con comprarse un lotecito y construir un barrio para los familiares de los asociados, ojo con eso, podría ser un listado más bien corto, pero sustancioso de entidades que conozco que se quebraron por proyectos de vivienda. Uno de ellos, una cooperativa en la que trabajé de aquí del Valle del Cauca, Cooperativa Central Castilla, se metió en un proyecto de vivienda, hasta ahí llegó la cooperativa, desaparecida. Y otra que recuerdo, ah, pero eh, que era por allá de Boyacá, a la final la fusionaron con Covitel, una cooperativa también que construía proyectos de vivienda por allá en eh, su sede era Tunja, inclusive llegó a construir un barrio por allá en Tunja, varios proyectos, era muy conocida, se me escapa el nombre en este momento, pero hace como dos años o tres tal vez, o hace más, no sé, se quebró, yo sé que es reciente, pero la, la memoria ya me falla, será la edad, eh, el tema de los proyectos de vivienda es un tema muy delicado, yo sé que uno a veces de manera romántica, entusiasta, Sueña con eso de ay, construir vivienda para los asociados. Eso es un tema supremamente complejo y en este momento es complejo para las constructoras que solo se dedican a eso y hay más de una pasando trabajos. Imagínese uno de cooperativo, fondo de empleados y conozco fondos que tienen disque un lote y que piensan hacer una alianza con una constructora para construir su proyecto y puede ser el último proyecto que desarrollen. Vea de esta cooperativa aliada con una constructora, un proyecto y hasta ahí nos trajo el río, chao cooperativa entonces bueno eh, es un tema, no es que no lo puedan hacer pero oiga, ábrale el ojo, yo no sé seguramente habrá proyectos exitosos de vivienda adelantados por el sector solidario pero son de un peligro bueno, por acá otra mutual eh, ahí eh, fue intervenida recientemente y las causales son el no reporte de la super, a la Superintendencia de Economía Solidaria sí ve que es bastante delicado no, no, no reportaron 18, 19, 20, 21 entonces eso ya para la Super Solidaria pues, le da facultades legales para intervenir eh, a la entidad eh, les hicieron una visita les pidieron una serie de información eh, otra eh, causal pues importante para que tengan en cuenta es el tema de las inversiones uno no puede invertir ni donde quiere, ni cuando quiere, ni como quiere. Léanse el artículo 11 de la ley 79 del año 88. Ahí habla de las inversiones de capital. A condición de que sea conveniente para el desarrollo de su objeto social y que con esto no se desvirtúe. El propósito no lucrativo o el carácter de servicio y el propósito no lucrativo de sus actividades. Esto de aquí está la madre de los artículos de, de las inversiones eh, si son eh, de patrimonio. Eh, y obviamente, pues la superintendencia sacó una guía de buenas prácticas en materia de inversiones. La sacó. Si no fue este año, fue terminando el año pasado. Los invito a que revisen esa buena esa, esa guía en materia de buenas prácticas, en materia de inversiones. Bueno, yo trato de no salirme mucho de aquí para no aburrirlos, pero eh, me entra la tentación. Guía, buenas prácticas, inversiones, súper solidaria. Eso después de Dios, Google, Vean, ahí está. Conozca la... Ah, fue en febrero del 2023. Entonces ahí está, carta circular número 22. Pues porque de pronto, no sé, uno piensa que puede hacer cualquier inversión de cualquier naturaleza, en cualquier cosa, y resulta que no. Nosotros en el tema de inversiones, eh, siempre cuando ustedes tengan una iniciativa de cualquier tipo, cántense el vallenato de Diomedes Díaz. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene derecho. Si lo que usted está haciendo no está orientado a la satisfacción de necesidades de los asociados, piénselo bien porque se está desnaturalizando. La gente que le dice a uno, vuelvo, insisto, lo he hecho por ahí 5,548 veces, pero es que es... Oiga, yo espero que la persona, si está por ahí, no, no se va a enojar conmigo. De un fondo de empleados me preguntaron una vez, oiga, ¿podemos invertir en ganado? Y uno se queda como frío cuando le hacen esas preguntas. Ganado. ¿Qué hace un fondo de empleados comprando vacas? sí no es que es buen negocio. ¿Usted quién le dijo que usted está aquí para hacer negocios? Usted ha creado una empresa colectivamente donde los dueños son aportantes, gestores y usuarios de los servicios, creada con el propósito de distribuir y producir conjuntamente bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los asociados. Eso está en la ley 79. Francamente no me acuerdo el artículo. Así que si usted se salió de ahí, ya no está haciendo lo que es la misión de una cooperativa, de un fondo de empleados y una mutual. que Es los recursos que dispone darles el uso más eficiente alrededor y eficaz alrededor de una necesidad de los asociados. Eh, cuando ustedes quieran, por ejemplo, los fondos de empleados que tienen tanta iniciativa y tanta, tanto capital humano de gente que trabajan en empresas porque son fondos de empleados, entonces pues el tema del emprendimiento y hagamos esto y hagamos lo otro, frecuentemente se nos desvían por ahí. Cuando el a veces el patrono quiere que el Fondo de Empleados sea como la caja de compensación familiar y que le maneje todos los subsidios y se los lleve de piscina, de paseo, le haga cabañas y de todo. Entonces, a veces se, se, se desvían para allá. Eh, y, y a veces los, los directivos se desvían es de que hacer negocios, ¿cierto? Negocios. Y realmente el Fondo de Empleados tiene unas actividades muy concretas eh, que puede desarrollar. Eh, hay un concepto, yo creo que yo lo puedo, eh, lo veo tener por aquí está también en nuestra página web, vuelvo a insistir qué pena que yo sea tan cansón, aquí arriba hay una herramienta que se llama índice Super solidaria, donde hemos tratado de hacer una compilación de los conceptos de la súper solidaria eh, entonces por aquí dice actividades permitidas eh, actividades permitidas a las entidades que no ejercen la actividad financiera, es el segundo concepto que lo lleva a la página web de la Super ahí allá usted abre ese concepto unificado, los fondos de empleados están entre las entidades que no ejercen la actividad financiera ese concepto es del año 2020 le va a echar mucha filosofía eh, que se resume en el vallenato de Diomedes Díaz o sea, todo el punto 2 si se lo quiere ahorrar, simplemente avance y vaya cantando, todo lo que yo trabaje, todo es para ti tú eres quien tiene derecho ya se ahorró la lectura de todo eso, eso es lo que resume ahí entonces aquí ya le dice que es una mutual y que es un fondo de empleados y le da las conclusiones y le dice, mire, los fondos de empleados son para prestarle servicios de ahorro y crédito a los asociados, así eh, como otros previstos en la ley. Y es ahí me temo que conecta, previstos en la ley y que se encuentren enmarcados en previsión, solidaridad y seguridad social. A pesar pues, de que los fondos de empleados ni más faltaba han, creo que yo, un poco más allá. Pero usted escribe también por aquí el concepto y se lo va a encontrar allá, unificado FODES. Se lo encuentra en nuestra página donde está el enlace de eh, fondos de empleados. Ahí conceptos, índice supersolidaria, conceptos, ahí se va a encontrar este. Pero usted le puede escribir un concepto unificado FODES supersolidaria y no se extraña que le aparezca esto como todo desconfigurado. Así sale, pero es ese. Y ese pues también se lo va a leer y usted va a ir cantando, todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene derecho. Y llega aquí, el FODES, Fondo de Desarrollo Empresarial, pues, no hagamos empresa, compremos vacas, montemos una vaina de no sé qué. Ojo, ahí dice, para crear programas o proyectos de emprendimiento, sí, pero le dice de carácter solidarios, Dirigidos a brindar servicios a los asociados, todo lo que yo trabaje, no es posible en cualquier programa que pretenda quebrantar la naturaleza jurídica, por ejemplo, generar lucro entre sus asociados. Y cuando usted hace emprendimiento, compra un poco de vacas, las engorda, las vende, esa gente que compró la carne pagó más por ella, nadie compra huevos para vender huevos, así que hay una transferencia de recursos unas utilidades de allá para acá en las que usted no pagó ni siquiera impuesto de rento pero se las quiere repartir aquí así sea a punta de auxilios y programas sociales la forma de reparto de las utilidades no es el problema, es la naturaleza de la entidad que es la prestación del servicio, no simplemente generar lucro, los invito a que reflexionen sobre eso eh, qué están haciendo, conozcan esa buena guía eh, guía de, de, de buenas prácticas y mire que la supersolidaria solidaria y, y esa resolución de esta eh, mutual es muy interesante sobre todo para que cada uno de ustedes mire qué es lo que le pide la supersolidaria solidaria en el caso de una visita, sí porque ellos le dicen mire yo le pedí 34 cosas y no me entregó 12 sí entonces, pues es que a veces lo cogen a uno como fuera de base, entonces echémosle un ojito, bueno, que el organigrama, ¿están viendo ustedes ahí? Que el organigrama, lo tengo, que la, la relación de nómina, no hay problema. Plan de negocio y plan estratégico, miércoles, yo no tengo eso. Con sus proyecciones financieras, no, proyecciones menos, eso es lo que vamos a ver el 6 de octubre. Eh, le siguen por aquí los estatutos, se le tiene el acta, se le tiene convocatoria, constancia, reglamento de asamblea, se le tiene acta de la junta, se le tiene control social, se le tiene... Manual o reglamento de los fondos sociales, miércoles, uno, tengo un fondo y no tengo el reglamento, reglamento de los depósitos, todos los que tienen ahorros tienen reglamento de, de depósitos, sí o no, eh, bueno, archivo de Excel con los asociados, eso no hay problema, políticas NIF, el manual NIF, bueno, no sé, hace algún tiempito dimos un seminario sobre eso, espero que ustedes tengan actualizados sus manuales, estados financieros comparativos, los tengo, los tengo, balance de prueba en Excel, se le tiene, conciliaciones bancarias se le tienen eh, inversiones, bueno, piden la relación de las inversiones eh, ¿qué más te dice? copia del manual SARLAF espero que lo tengan, sí, nota de la distribución de excedentes notas contables, acta del nombramiento del oficial de cumplimiento donde tengan que nombrar oficial, pues hoja de vida del oficial de cumplimiento y su suplente con las capacitaciones del curso de la OIAF y del diplomado reportes a la OIAF de los últimos tres trimestres Informe Ejecutivo del Estado del SARLAF, ya elaborado por el Oficial de Cumplimiento y validado por el Revisor Fiscal. Bueno, entonces, ahí está. Pues sobre todo por eso me pareció muy interesante esta eh, resolución, porque tiene un listado de cosas que pidieron y que fundamentalmente a nosotros nos puede servir como un checklist. Si nos llega a visitar el ASUP y nos pide esas cosas, las tenemos o no las tenemos. Bueno, recuerden pues entonces que tenemos nuestro seminario el viernes 6 de octubre en el tema de presupuestos y proyecciones antes de, de cambiar de tema y nuevamente agradecerle a, a CONFE y a StarSol eh, por eh, patrocinar el consultorio y obviamente si ustedes requieren más información de ambos, contáctense con nosotros y los estaremos comunicando. Dicho lo anterior, el sector solidario, ¿cómo vamos? Les va a compartir algunas cifras, cifras que solo aplican eh, para entidades de primer nivel de supervisión que son las que reportan mensual, dado que la última información está allí a julio. Póngale cuidado, los fondos de empleados de primer nivel de supervisión, que son 92, tienen una mora del 3.31, que está alta, más alta que la del año pasado, es decir, inclusive en los fondos de empleados la morosidad se ha incrementado. Se ha incrementado en todas partes, pero hasta en los fondos de empleados. Eh, bueno, pues eso puede ser que la gente se declare insolvente. Eh, si la actividad económica va a regular, entonces la empresa recorta eh, horas extras y entonces se queda corto, entra en mora o recortan los cargos. No sé, pero la mora ha aumentado. Eh, la mediana, esto significa que la mitad de los fondos tiene una mora de más de 2.32%. Uno de cada cinco tiene una mora de más de 4,7. O sea, que si su fondo de empleados tiene una mora de más de 4,5, usted está en el 20% de los fondos de empleados con un peor indicador. Y si sumamos los, no, bueno, de los de nivel 1 pero ahí se van asomando ustedes al espejo. Eh, me encantaría, pues, de nivel dos pero, y tres, pero eso toca esperar como hasta fin de año que hayan publicado la de septiembre, porque solo reportan eh, trimestral PUC para poder sacar la información. Bueno, y si estos 92 los sumáramos como uno solo, eh, pues su mora total es 2.96. Eh, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos 171, cada vez más poquitas, pero las pequeñitas, ¿no? Las otras están creciendo cada vez más. Eh, 7.67 es el indicador promedio la mitad tiene una mora de más de 6.72. O sea, es más del doble de la mora de los fondos de empleados. Uno de cada cinco diríamos que está casi que por encima del 10. Y si todas las sumamos como una sola, están en 8.55. Las mutuales, las mutuales. Las mutuales en promedio tienen una mora del 7.43, muy parecido al de las cooperativas de ahorro y crédito. No cogí todas las mutuales, cogí 12 mutuales de primer nivel de supervisión que fundamentalmente tienen servicio de crédito. La mitad tiene una mora de más de 6.68, una de cada cinco tiene una mora de más de 10.40 y entre todas juntas casi llegan al 8. Y las con actividad crediticia son aquellas cooperativas, algunas se llaman disque multiactivas o integrales, pero en la práctica, usted les mira el balance y no hay ninguna multiactividad ni integralidad, se dedican al crédito y punto. En esas hay 30 y alguitos, es que me quedó tapado allí, pero 30 y piquito de primer nivel. Esas está más complicado la cosa. tiene una mora promedio del 11.37 pues por eso es que en el modelo de pérdida esperada les cascan más duro, es que de acuerdo al riesgo es el tema de probabilidad de incumplimiento del modelo la mitad tiene una mora de más del 7, 19 una de cada cinco tiene una mora de más del 13, y entre todas una mora del 8, y ahí hay otros indicadores sino que bueno, a ver qué te digo se los voy como a muy brevemente a explicar y ustedes ya después lo, los mirarán, esto sigue siendo calidad de cartera, ¿no? pero esto es eh, el quebranto patrimonial, es un tema de solvencia patrimonial que yo lo veo muy bien es decir el, el, el patrimonio y los aportes si lo miramos aquí en las, actida, en las de actividad crediticia, el promedio es de 212 en las mutuales, pues bueno, es que ellas no devuelven los aportes, las cooperativas de ahorro y crédito 175 y los fondos de empleados 194 casi el patrimonio en todas las entidades duplica el valor del aporte, tienen buen capital institucional creo yo en la mitad de los casos está alrededor de, por debajo de la mitad, de uno y medio. ¿verdad? Uno y medio, uno y medio. Bueno, las mutuales ya les dije, es muy especial. Y aquí, uno y medio casi. O sea, que el, el patrimonio es casi 1.5 veces, o es pues más de 1.5 veces en más de la mitad de los casos. ¿La cartera cuánto tiene? Bueno, la cartera en los fondos es el 77% del activo, en las cooperativas el 78%, en las mutuales el 70% y en las de actividad crediticia el 71% pues para que ustedes como que se vayan ahí comparando, y aquí yo hice una especie de capital institucional, si al patrimonio le quito los aportes, pero le, su, le dejo los amortizados, que eso es un propio ¿cuánto representa del, del, capi, del activo? Ahí está involucrado, pues excedentes ganancias, ni reservas fondos patrimoniales, donaciones en los fondos de empleados en promedio es del 11 en las cooperativas de ahorro y crédito del 15, bueno en las mutuales sí es más chiquitico y en las cooperativas con actividad crediticia del 26, esas tienen una gran solvencia patrimonial eh, y con eso pues apalancan junto con los aportes el resto. El margen, el margen a julio, antes de gastos sociales, que es la cuenta 51-10-95, 52-30-95, sin el impacto del deterioro y sin el impacto de las depreciaciones y amortizaciones. En los fondos de empleo la suficiencia de margen es de 197. Eso significa que por cada 100 pesos de gastos producen casi el doble de margen, es mucho mejor que el de las cooperativas de ahorro y crédito, pues es que ellos tienen, eh, de cierto modo muchos funcionan al interior de empresas, las mutuales están un poquito más apretado ras con ras, y el de las cooperativas con actividad crediticia 169, por cada 100 pesos de gastos generan 119 de margen, el margen total, miren, en los fondos de empleados en promedio está en el 20, de cada 100 pesos les queda libre 20, en las cooperativas de ahorro y crédito de cada 100 pesos les queda libre nueve 9, en las mutuales RAS con RAS y en las cooperativas con actividad crediticia de cada 100 pesos les queda libre 18. ¿El excedente cuánto es del capital social? Pues a julio en estos fondos de empleados es el 19, en las cooperativas de ahorro y crédito 6, eso significa que no va a alcanzar, eso está anualizado, ¿no? Si siguen a ese ritmo, no va a alcanzar para revalorizar aportes porque estamos hablando de una inflación que va a estar cerquita del 10. Así que habría que dar el 20 para que tomada la mitad de ley, que es el 10, les quede el 10 sobre aportes. Los fondos de empleados, sí. Bueno, lo que pasa es que los fondos de empleados también es muy engañoso medirlo a julio porque ellos a fin de año votan la casa por la ventana. Eso, ancheta fiesta, paseo, auxilio, regalo, bono. Entonces, los indicadores tienen de caer a final de año. Ya veremos. Pero pues mire, las cooperativas sin anchetas sin bonos y sin nada, pues ahí ninguna de las dos la tiene. El tema de la rentabilidad se les ha afectado más porque están mucho más expuestas a la financiación de CDATs que se pega a una disparada enorme. Las mutuales tienen un margen neto sobre aportes muy bueno porque es que las mutuales como no devuelven aportes, tienen unos aportes así de chiquiticos. Eh, y las actividades con, con actividad crediticia están en el 8. Am, to, ambas eh, insuficientes para para eh, a ver, ¿cómo te digo, para mantener el poder adquisitivo de los aportes. Ahora, la rentabilidad de la cartera nos da una idea de la tasa. Los fondos de empleados eh, están con una tasa promedio del 12. Eso es la tasa histórica más baja, porque eso significa inflación más, dos, más un punto. Así, inflación más dos puntos. Las cooperativas de ahorro y crédito prestan en promedio al 16. Estoy diciendo esto es válido para nivel 1 de supervisión a julio las mutuales también al 16 y las de ahorro y crédito, de aporte y crédito al 16, el costo de los depósitos se ha subido, o sea, en general en los fondos de empleados es 5, 18 en las cooperativas es casi 7 y en las mutuales que manejan ahorro 5 y aquí ninguno porque esas no manejan ahorros y la eficiencia de cada 100 pesos estas entidades y ahí es muy importante, aquí el tamaño importa, aunque usted no lo crea, entre más grande es la entidad pues es un solo gerente, un solo revisor fiscal, para repartírselo así. Voy a colocar otro ejemplo. A Cabipetrol solamente, solo por mencionar, Cabipetrol tiene 2 billones de activos. Cuando usted lo compara 2 billones de pesos de activos con un fondo de empleados, no sé, de 10 mil millones de pesos de activos, Cabipetrol es 200 veces más grande que ese fondo de 10 mil millones. 200 veces más grande. Eso no significa que le paga 200 veces más al gerente. El gerente del fondo de empleados de 10 mil millones se puede ganar 5, 6. El gerente de Cabipetrol se puede ganar 30, 40, 50. Entonces, pues sí, se gana 10 veces más, no 200 veces más. Eso se llama economías de escala. Eh, entonces, pues por eso eh, tenemos que las entidades más grandes son más eficientes. Entonces, por eso este dato se, es, es solo útil para las que son grandes. Entonces, de cada 100 pesos se gastan 37. O sea, de cada 100 pesos de ingresos financieros, eh, rendimientos de inversiones e intereses de cartera, se gastan 37 en la administración, gastos de personal y generales sin esa cuenta de gastos varios, que eso es alegría y beneficio social. Las cooperativas de y crédito se gastan el 50, es que recuerde que las cooperativas de y crédito en su mayoría son, pues, van por cuenta propia, mientras que los fondos de empleados muchos funcionan con el patrocinio de la empresa, no pagan arrendamiento, ni servicios, ni internet, ni nada de eso, y hay casos como el de la vivienda, donde la vivienda les paga a todos los empleados. Eh, usted mire cuántos son los gastos de personal del Fondo de Empleados de la Vivienda: cero, y eso que tiene más de 300 mil millones de pesos de activos. Eh, las mutuales se gastan dos tercios de cada tres pesos, dos se les van a la administración, al igual que las cooperativas de aporte y crédito. Y el deterioro neto es: eh, aquí se nos está comiendo el 7% de los ingresos. El deterioro neto es gasto de deterioro menos recuperaciones. Se nos come el 6%, casi 7% de los ingresos a las cooperativas de oro y crédito, se le está comiendo el 17% de los intereses de cartera, porque ellas ya están aplicando pérdidas paradas y las otras entidades, para allá vamos, para que van, en los cinturones. Eh, una de las cosas que está afectando muchísimo la rentabilidad de las cooperativas de oro y crédito es ese embeleco de la pérdida esperada. Discúlpeme, pero es que yo no soy un entusiasta de ese tema de la pérdida esperada. A mí eso me parece que era innecesario para el sector, francamente. Yo no creo que eso, pues, como contribuya mucho a ver mejor o peor el riesgo, creo que habíamos tenido formas más sencillas de haberlo resuelto, pero también es cierto que eso no tiene marcha atrás, aunque están pues hablando con la supersolidaria, efectivamente si sí es posible ajustar algunas cosas en el modelo, ese modelo no se construyó desde acá, uno simplemente lo aplica, aquí póngale uno, aquí póngale cero, aquí uno, póngale cero, le dio tanto, hágale, y entonces pues queda uno como loco. Pega mucho el tema de que la gente haya tenido malos hábitos de pago con uno mismo en los últimos 36 meses. Porque a pesar de que esté hoy en A, él se devuelve 36 meses Sabe usted qué tal ha sido. Y hay gente que tiene los pecaditos. Se atrasa con las cuotas que compromete extras. Hace un credit ya y se atrasa con él. Ese tipo de cosas hace mucha mella. En las mutuales es del 13% y las cooperativas crediticias del 19, y eso que no están explicando pérdida esperada, ah, eso significa que casi la quinta parte de los ingresos se le está yendo cubriendo las provisiones. ¿Por qué? Porque el indicador de calidad de cartera que nos ha dañado a todos. Entonces, el indicador de calidad de cartera es un tema al que le deben prestar atención porque la gente tiene un serio problema de capacidad de pago, la gente está muy apretada del bolsillo por cuenta de la inflación y las altas tasas de interés, y eso se demora otro poquito, aunque seguramente es el 2024, cuando el Banco de la República diga en sus marcas listos fuera y le baje la tasa del Banco de la República de la primera bajada, 13 a 25, a 13, así sea poquito, ya es una señal. Oiga, van a empezar a bajar las tasas, esto se arregló. Entonces, los bancos que tienen un problema de colocación de cartera terrible y que están llenos de liquidez, pueden salir con campañas de colocación. Eso sí, viendo muy bien. Esto no se trata de que hace el bien sin mirar a quien. No toca muy bien mirar la capacidad de pago de la gente porque está apretada. Mirando de ahí un subsector que son las cooperativas de ahorro y crédito, póngale cuidado a lo siguiente: que eso es esto es como que te yo como un indicador de cómo estaremos el resto. Ustedes dirán por qué. El marco normativo más exigente, lo voy a decir hasta de un modo poco político, que mi esposa siempre me regaña yo la mantengo aquí, ella es la cómo se llama la editorial, la correctora de estilo. Entonces pues de, a las que más lejos en la vida son las cooperativas de ahorro y crédito. Una cosa impresionante, y si a esas que las mantienen tan de aquí eh, afinando todos los modelos de riesgo, mercado, liquidez operativos, o sea, las mantienen así, reportan semanal entonces uno dice, bueno, si a esas les va a regular, ¿cómo nos irá el resto? mire, de las 171 que quedan 21 empezaron a perder plata este año y apenas vamos en julio, llevan perdidas 14 mil millones a pesar de que en los años anteriores tenían excedentes, pero ya desde el 2022 se veía que iban para abajo Cinco, llevan ya dos años perdiendo plata. Perdieron plata en el 2022, perdieron plata en el 2023. Cinco, llevan tres años perdiendo plata. Libranos, señor, perdieron plata en el 2021, plata en el 2022, plata en el 2023. Estamos hablando entonces que 31 entidades es casi el 20%, casi una de cada cinco cooperativas está perdiendo plata este año y algunas ya venían de atrás. Pero a eso súmele que hay 60 que los excedentes vienen disminuyendo. Cuando uno mira el promedio del 2021 mensual, el promedio del 2022 mensual, el promedio del 2023, esa vaina viene para abajo. mire dieron 176 mil millones de excedentes en el 2021, 161 mil en el 2022, y ya para el 2023, hasta julio, apenas llevan 38 mil, o sea que van a cerrar. Inclusive yo creo que con mucho menos, porque esto no mejora, esto tiende a empeorar, pues porque los CDATs que recogieron las nuevas tasas para que plata no se la llevaran, eh, todavía faltan algunos por renovar a tasas más altas, así que ese costo financiero aumenta, lo que pasa es que estas cooperativas ya también se movieron subiendo la tasa de la cartera, también es cierto que la tasa de la cartera recoge esa decisión más lento de lo que lo recogen los sedates y ahí está la explicación y súmele el tema de pérdida esperada todas las cooperativas no están, las de ahorro y crédito adoptando pérdida esperada al mismo tiempo, hay unas que llevan más meses que otras y otras que apenas están empezando, o sea que esto tiende más bien a empeorar eh, por, a medida que las cooperativas empiecen a aplicar el tema de pérdida esperada van a tener un mayor golpe en sus estados financieros y el tema de los depósitos todavía le falta un golpecito y hay 80 que son como el 45% que sus excedentes son iguales o mejores que los que teníamos en el año pasado y ese puede ser un panorama eh, de cómo está la cosa la super solidaria publicó esto, interesantísimo échenle el ojo, es el balance social de las cooperativas del 2019-20 y 2021 no sé, hubieran aprovechado, hubieran puesto de una vez el del 2022, les había quedado súper chévere. Lo acabaron de poner. Los invito a que lo estudien. Sobre todo porque, ojo a esto, en ese informe dice que a finales de este año van a definir cómo va a ser la aplicación de ese balance social, pero a los fondos de empleados, que es la segunda fase. O sea, fase 1 cooperativas de ahorro y crédito, 19, 20, 21, bueno, ya llevan 22, ya llevan cuatro años presentando balance social y ahora, aparentemente, pues lo que dice el informe, ese informe lo acabo de poner la súper solidaria en su página web, es que en el 2023 debe definir el tema de aplicación de balance social a los fondos de empleados, que ahí está, nosotros en su momento dimos un seminario eh, a ese respecto y pues obviamente cuando eh, salga la norma, la disposición, la sensibilización pues desde aquí daremos un seminario de cómo elaborar ese formato de balance social que sacó la supersolidaria que de todas maneras está en la página web de ellos por aquellos que se quieran pues como enterar más del tema. Bueno, pasando a nuestra sección de sabías que hay un decreto que ustedes deben estudiar con juicio ese decreto se llama el decreto 2032 del 2020 ese decreto eh, pues lo menciono porque me han hecho varias consultas en el sentido de cómo se deben aplicar los pagos anticipados de los créditos. Hay pagos anticipados de créditos que se producen cuando una persona, por ejemplo, pierde el vínculo común de asociación en una entidad en la que se trabaja con el tema de libranza y las prestaciones están en garantía de esas obligaciones. Así que cuando se produce su desvinculación, la liquidación final de prestaciones sociales, al igual que los aportes y los ahorros, se cruzan con la obligación. Entonces ahí tenemos como dos cosas. Cuando uno mira el tema de los aportes y ahorros permanentes en el caso de los fondos de empleados, si usted ve el estatuto y la ley, eh, claramente para mí lo que dice es que terminada la relación eh, pues de asociado cooperativa asociado fondo, asociado mutual, por la vía que sea, renuncia, fallecimiento, exclusión, retiro voluntario, como lo quiera, eh, terminación del contrato laboral allá, pues la persona pierde la condición de asociado, eso inmediatamente genera la obligación mía de devolverle los aportes y los ahorros. y el estatuto dice en 30 días, 60 días, 90 días. Pero cuando yo se lo voy a devolver, encuentro que eso está garantizando una obligación. Así que lo que procede es hacer el cruce. Ahora, sobre los aportes, si hubiera pérdidas que no alcanzan a ser cubiertas por la reserva, la proporción que no alcance a ser cubierta por la reserva, pues la tengo que descontar, y eso se destina a disminuir.
1: Gracias, Gracias. Doña
0: Felia. Esa es la tercera patrocinadora de este espacio. Sin Doña Felia, no habría consultorio. Entonces, eh, si nosotros pues descontamos algo por el tema de pérdidas, eso se debe destinar a cubrir las pérdidas del ejercicio de ejercicios anteriores, eso es lo que dice la norma en, caso, en ningún caso eso es que ay no, es que mire, yo me fui de aquí hace como cinco años y me retuvieron 100 mil pesos de unas pérdidas yo vengo a averiguar si esa platica ya se recuperó para que me la devuelva no, eso se sí aplica a las pérdidas y punto, se hace el cálculo de lo que usted le toca al corte del mes inmediatamente anterior, pero después no bueno, le devuelven plata eso es como uno decir, ay mire, es que yo vendí unas acciones de hace tres años como en 2.500 pesos y yo las había comprado en 3,000, le perdí 500 pesos, y yo veo que eso está en 3,500, vengo por los 500 que me quedaron debiendo, no aquí no le quedo debiendo nada. Usted se pudo haber quedado y haber terminado de perder la plata que tenía en Ecopetrol, la acción la pudo haber vendido en 1,000, o se pudo haber quedado esperando a que se recupere. Pero usted dijo, hoy me retiro, hoy se va con ese precio. Eso mismo pasa con el tema de los aportes. Eso está en la circular básica contable, ¿no? Pero... Eh, la liquidación de prestaciones sociales o inclusive los aportes y otros permanentes en algunas entidades los tomaban como un pago anticipado de cuotas. Es decir, eh, si lo cruzaba hoy, entonces hacía cuentas y me, ya ya me pagó esta y la otra 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 y la otra. Y ahora está por allá. Entonces, no, tranquilo, mijo, váyase que <coughs> no nos tenemos que volver a ver si no está dentro de 13 meses. Usted ya pagó la cuota de aquí. nos dicho, nos volvemos a ver en noviembre del 2024 porque ya usted pagó las cuotas de aquí para adelantados, sí, como, como si fuera pago anticipado de, de cuotas, y el sistema manejaba eso, entonces una persona que se quedó sin empleo, que no, la vemos, no le vemos la cara hace un año, estamos en septiembre del 2024, último pago registrado 31 de agosto del 2023, ¿por concepto de qué? Aplicación de prestaciones sociales eh, y de cruce de aportes. Sí, Ah no ha pagado un peso en un año o más y sigue figurando en A al día es más, no le hemos cobrado, ni sabemos dónde está ni hemos actualizado datos porque estamos fresqueados debido a que el crédito está al día, entonces a nadie le hace presión para hacerle gestión a la recuperación de la cartera cuando ¡pum! aparece en Mora ¿y este qué es? no este fue el señor que se fue hace como año y medio y nosotros le cruzamos eh, los aportes, los ahorros y entonces solo hasta ahorita le aparece la primera cuota en Mora, no pues llamémoslo no, mi hija, hace como un año se fue para España. Mire, hemos visto varias cosas que sucedieron el año pasado. Sí, sobre todo el año pasado. No sé si a ustedes les pasó. Muchos asociados, bueno, yo, yo como buen país soy exagerado, entonces siempre estoy diciendo muchos, todos, no, no ni siquiera es eso, pero, pero fue un caso que no se había visto antes hicieron créditos y se echaron a perder se fueron es que, eh, para España, para Estados Unidos para Europa, no sé, espero que no hayan ido para Rusia para Ucrania eh, pero se fueron tengo en mi cabeza al menos dos casos de aquí de fondos de empleados del Valle del Cauca que tienen varias carteras en Mora en este momento ya tres, ya me acuerdo de tres que uno ve y fue casi como un comportamiento pues inédito un poco de personas que hizo crédito más o menos por las mismas plantillas y renunciaron a la empresa y se fueron. ¿Qué les pasó? No sé, pero se fueron para a, es que a, a Estados Unidos a buscar el sueño americano, para España y para Europa. Entonces, imagínese uno se viene a dar cuenta de esa situación un año, un año y medio después. O sea, eso es una mala práctica, no es lo que, dije, no es lo que dice la, la Supersolidaria, solidaria, pero además este decreto que ustedes seguramente ya se han leído mientras yo les voy hablando, y que ustedes lo van a buscar, dice lo siguiente, es obligación, o sea, no es un favor, que las entidades del sector solidario, de manera verbal y escrita, ojo con esto, que usted pueda demostrar, previo al otorgamiento del crédito, le informen que él puede pagar anticipadamente cuando le dé la gana, y oiga, es derecho del deudor decidir si hace ese pago parcial. O sea, es decir, eh, distinto a la cuota ordinaria que tiene comprometida, es un pago adicional. ¿Qué quiere hacer con él? Quiere que se lo abone a capital, caso en el cual se disminuye el plazo o lo mismo, se disminuye el número de cuotas, o sea, se acorta. Sigue pagando la misma cuota, pero va a pagar antes de tiempo, opción uno. Opción dos, o quiere que le merme el valor de la cuota. Ahí no está la opción no, tranquilo, que yo con esta plata ya usted pagó las próximas seis cuotas. Váyase y nos vemos ya en marzo del año entrante. Eso no dice ahí. Tiene dos opciones mismo. O le reduzco el plazo del crédito y sigue pagando la misma cuota. O le mantengo igual el plazo, pero le marca el valor de la cuota. ¿Qué quiere? Y dice aquí que en ningún caso, en ninguno, no se invente. La entidad del sector cooperativo, bueno, y, y dirán fondos de empleados no les aplica, no, eso les aplica para todos, fondos de empleados y cooperativas y mutuales, es que ellos hablan a veces cooperativo y luego hablan del sector solidario, ¿no? Eso inclusive me pasa a mí. Es obligación de las entidades del sector solidario, en algún momento nosotros vamos a tener que dejar estos celos, celos, malditos celos, en los fondos de empleados son del sector cooperativo, ¿no sabe usted? Yo sé que hay más de uno que ya dijo, ¡oh, blasfemo! Es que no estamos hablando de la figura jurídica, sino del acto de cooperar. Y los fondos de empleados y las mutuales se basan en la ayuda mutua, se basan en la cooperación, ¿sí? Entonces, cuando habla del sector cooperativo, es el sector que coopera, en que sus miembros cooperan entre ellos para satisfacer sus necesidades. Entonces, ese, ese, esa interpretación del sector cooperativo, más que formalmente referirse a la figura, se refiere al principio cooperativo. ¿Sí? Entonces, pues por ese lado, dejemos los malditos celos. Eh, y cuando hablen de cooperativas, no nos sintamos como, ay, es que usted solo habla. A mí me dicen eso en los seminarios. Son unos celos que yo no he podido entender. Si uno habla mucho de, de fondos, entonces las cooperativas, que no, pero es que usted hable de cooperativas. Y uno empieza a hablar de cooperativas, es que usted solo habla de cooperativas y no habla nada de fondos. Somos de la misma familia, de la misma familia. Hacemos ahorro, hacemos crédito, tenemos asociados, les duele lo mismo, sufren por lo mismo, nos afecta lo mismo, queremos lo mismo tenemos internamente, jurídicamente diferencias, que los fondos no pagan impuesto de renta, que las cooperativas sí, pero no es un tema de principios es un tema tributario eh, en cuanto a los principios que practicamos unas y otras, somos los mismos empresas de economía solidaria, empresas asociativas, sin ánimo de lucro, todo lo que yo trabaje, todo es para ti bueno, es obligación, o sea, no es formalismo, es una obligación preguntarle al usuario sobre su voluntad cómo quiere que se imputen. No es que se estén enojando, sino que se apliquen los pagos anticipados que hagan. Entonces, listo. Entonces, dice, si no existe regulación especial, entonces a uno esto lo puede vigilar la superintendencia, industria y comercio. Eso es otro mito. Yo creo que a lo mejor ese mito lo he desmitificado. Ah, tenemos tantos mitos, voy a crear una nueva sección que se llame mitos. Mitos y leyendas del sector solidario. El mito más frecuente, que no, que para uno, los cursos en economía solidaria tienen que ser 20 horas y tienen que ser con una entidad acreditada por la UAEOS. Eso es un mito, eso es obligatorio para los fundadores de un fondo de empleados, para los fundadores de una cooperativa. Tal vez sea solo aplicable el tema de las cooperativas de trabajo asociado, pero de resto, la educación es un principio, no un negocio. Entonces, si son un fondo de empleados pequeñito, con 30, 40 asociados ya constituidos, el principio, la obligación moral, es que todo asociado que entre desde su ingreso hay que darle inducción. La educación debe ser oportuna, permanente y progresiva. Ya cuando él quiera ser delegado o ser directivo, hay que mejorarle pero esa inducción puede ser que la de la misma gerente, es que yo no tengo plata para pagar ya coticé con una entidad y es que no, que 20 personas me valen 2 millones de pesos, ¿de dónde va a pagar eso? yo no, ni, no en 2 millones de ex, ni excedentes en todo el año, 1,500,000 pesos me valió la fiesta de fin de año y, el, y la celebración del mes de los niños, ¿cómo va a gastarme yo eso en 20 cursos? y 20 horas, ¿quién le va a ir a 20 horas? por Dios eh, entonces no, eso es un mito eso no es cierto búsquelo en la legislación, en la circular básica jurídica. Ahí lo que dice es, para los fundadores tienen que tener un curso de mínimo 20 horas impartido por una entidad acreditada, eso se lo pide la Cámara de Comercio, y si no, chao. Pero usted no tiene plata para educación solidaria, no puede dejar de hacerla, la hace usted. Mire, yo aquí en la inducción de la empresa, o cuando entra, vea, los cito, les, les invito un pan de bono y un café, lo siento ahí les voy a hacer la inducción en economía solidaria y usted misma hace su presentación y usted misma le da su diplomita y lo firma con el presidente del comité de educación o de bienestar o de junta directiva, certificamos que Perico Pérez asistió a la charla de inducción conozcamos nuestro fondo de empleados entonces no renuncien a la educación pero sáquense ese mito y el otro eh, mito, ah ya se me olvidó ah sí, es que solo nos puede sancionar la superintendencia de economía solidaria, falso la superfinanciera nos puede sancionar por ABS data y mire por aquí eh, sanción SIC, fondos, fondo de empleados. Vamos a ver. Sanciones 2022. Vamos a ver si estará por aquí. A ver si aparece por aquí. Control F, fondo. No, espérate, yo Fondo, sanciones 2021. Aquí se consultas sanciones de... Sí, datos personales. No, pero espérate, es cooperativa. Sanciones 2022. Hombre, voy a tener que guardar eso. Imponer una sanción pecuniaria. Ah, sí, mira este, por ejemplo. Este. Yo he visto varias. Aquí está la Superintendencia de Industria y Comercio. Año 2022 sancionando una cooperativa, la cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores de Good Year, con un monto de 10 millones de pesos. ¿Y van a ver por qué? Pues es por un tema eh, de, no sé, de habeas Data. Aquí está. Pásame el manual de políticas de seguridad de la información y tal y, Pascual. Estoy en ese caso, pero yo estoy seguro. Sanción SIC Fondo de Empleados. O a sea, los fondos de empleados también. Yo he visto varias pero ¿dónde? No, me, me salgo enredando aquí. zona de... Después lo busco entonces con más juicio y me, me preparo mejor. Control F. Cooperativa. Mira, ahí está. Cooperativa de Trabajadores de Goodyear. Ahí está esa sanción. Pero yo, yo había visto otro con más fondos de empleados. Cooperativas aún no lo puede sancionar la Superintendencia de Industria y Comercio por ese tema de... De derechos del consumidor, de AVEAS DATA y la Superintendencia Financiera, además de la Supersolidaridad. Ese era, pues, como uno de los mitos que quería derrumbar. Listo, novedad. Eh, y creo que con eso terminamos hoy, porque ya se nos, se nos está acabando el tiempo. Que es una ley que se le han dicho ley, dejen de fregar. Eh, la ley 23.00 del 2023, que arranca ahorita su vigencia en, el, en octubre del 2021. Entonces póngale cuidado, léanse, la estudien, yo solo les quiero generar como la, el interés, dice aquí que solo se puede contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen, así que se les debe ser informados y socializados previamente por las entidades de cobranza, eh, pues como ustedes seguramente le van a cobrar a sus asociados cuando estén en mora, es muy importante que en los formatos de afiliación o en el formato de solicitud de crédito o en alguna parte ellos manifiesten expresamente su autorización para ser contactados o a través de qué, pues teléfono, mail o okay? qué, bueno, en fin, horarios y periodicidad. Una vez establecido un contacto directo con el consumidor, que en este caso pues era nuestro asociado no puede ser contactado por gestores de cobranza de varios canales. Yo, por ejemplo, cuando me sentía un poquito deprimido, que uno no es nadie en la vida, dejaba de pagar el celular, me atrasaba un día. Te mandan correos, te mandan mensaje, te mandan WhatsApp, te llaman al teléfono. Es un acoso, una cosa impresionante. Esa vaina se jodió. En una misma semana no puede utilizar varios canales, ni en más de una ocasión el mismo día. Me llama una vez al día, hoy. Y fue, me llamó por teléfono, no me, no me puede mandar un correo electrónico hoy. Hoy me mandó por el canal que autoricé ese mismo día. Vea, usted está en mora, si no paga, recuerde que puede llegar a ser reportado a las centrales de riesgo, listo. Debe ser hecho de manera respetuosa, creo que eso lo cumplen. Ya lo de la intimidad, sí son muy hartos pero te ponen horario, ojo con esto. 7 a.m. a 7 p.m. Y sábados de 8 de la mañana a 3 p.m. Nada, él llamando a cobrar a la cooperativa la cooperativa fondo, llamarlo a las 5 de la tarde un sábado. No, señor. Y no se puede llamar ni domingos ni días festivos. Aleluya. Eh, si, el, si el deudor quiere ser contactado en horarios distintos, debe manifestarlo expresamente. Mira, a mí no me llame a la oficina en esos horarios porque no me consigue. Eh, pero llámeme el domingo. Entonces, él expresamente autoriza y manifiesta su voluntad de que cualquier cosa lo llamen en otro horario distinto del que están diciendo ahí, porque él dice, en la empresa yo no puedo contestar eh, teléfono. Bueno, no se puede contactar a las referencias personales, ah, ando buscando un deudor moroso que no quiere pagar, pero a la balista, al codeudor o al deudor solidario, se le va a contactar igualito, con las mismas condiciones, para decirle que usted no ha pagado. Ya usted, pues lo retacará a su modo. Por eso es que ya nadie quiere servir de codor. Imagínense, uno bien tranquilo en la casa cuando lo llaman. vea, lo llamamos para informarle que el señor que usted le sirvió de codor no ha pagado, así que usted va a hacer terminar mal reportado por culpa de él, se le va a dañar su historia crediticia. va a echarle con él a ver, presiónelo, chúselo. Chay, yo para qué le serví de codor a este tipo. Es que el tema de los codores es bien maluco. Eh, ¿Qué dice aquí? Bueno... Eh, cuando se realice, eh, dice, cuando se trate de promociones para alimentar base de datos, debe haber un mecanismo ágil para cancelar en cualquier momento la recepción para darse de baja. ¿Se acuerdan que uno a veces lo meten y empieza a llegar mensajes de una vaina? Pero le dice un mensajito. Si no quiere seguir recibiendo este tipo de mensajes, de clic aquí y ¡pum! Entonces ahí se baja uno. Eso le da eh, cumplimiento a esa parte de la ley. Dice aquí, no se puede hacer visitas al domicilio o al lugar de trabajo, los chepitos, excepto obviamente cuando se trate de microcrédito, créditos de desarrollo agropecuario o exista autorización expresa del consumidor, o sea, del asociado deudor. Eh, o bueno, aquí dice que no es aplicable cuando no tengan información actualizada o sea, la gente tiene la obligación de actualizar datos. Es que si usted no actualiza datos, pues es posible que ese tipo de acciones se desplieguen. Una vez la empresa de mensajería física o electrónica reporte que ha sido imposible contactarlo en esos eh, datos de correo o teléfono, pues porque al fin y al cabo usted no los actualizó. Ahí sí, de pronto le pueden hacer la visitica a la dirección del trabajo o de no sé qué, de, de, la, de la casa. Dice... Eh, las entidades que adelante gestiones de cobranza deben abstenerse de consultar al, co al consumidor financiero el motivo del incumplimiento. a usted no les ha pasado yo, yo, yo he hecho esos cursos es decir, uno se atrasa en una cutica. le pasa a uno se le olvida, se va de vacaciones y se le olvida pagar, oiga y cuando se le conecta uno al celular tiene 50 mil llamadas ahí en espera no dicho ese banco se va a quebrar si usted no paga 100 mil pesos y de pronto uno conecta y volví a mi tierrita, así uno se baja por ejemplo para el exterior y entonces bueno está sin celular y cuando vuelve aquí conecta que coge la reprim, la primera llamada que entra al banco, es como si estuvieran ahí marcando a toda hora, qué horror mire, le, lo estamos llamando al banco tal pero usted me ha pagado. ¿Nos podría decir, señor Betancourt, cuál ha sido el motivo de su incumplimiento? O sea, es una pregunta bien incómoda, pues, ¿por qué no he tenido con qué? ¿Sí? ¿Por qué no ha pagado? ¿Por qué no he tenido con qué? ¿Para qué pregunta bobadas? Entonces, eso no hay que volver a preguntar. ¿Por qué no ha pagado? Problema de él. Entonces, lo que le puede decir es: oiga, ¿qué alternativas de pago? Si ha tenido dificultades con el pago, presenta dificultades con su capacidad de pago, recuerde que aquí podemos hacerle una refinanciación. Para eso se puede conectar con las líneas tales, tales y pascuales, donde le informarán las condiciones para la refinanciación de su obligación, con el ánimo de que pueda disminuir el valor de la cuota, inclusive hasta tener un mes, dos meses de periodo de gracia. Esto sí que va a ser importante ahorita porque la cosa está apretada. Eh, bueno, y obviamente, pues de estos contactos se exceptúan aquellos que son a favor de él, no para joderle la vida, sino. Eh, para informarle una transacción sospechosa, para informarle de que se ha producido una transacción. A mí cada que eh, se mueve mi cuenta, me llega un mes, servicio de mensajería instantánea, mire, tan, se movió su cuenta. Y eso en estos días me permitió darme cuenta que me estaban robando la plata en un banco. Tenía 600 mil pesitos. Oiga, en cuestión de minutos se llevaron hasta el último. Pues yo empiezo a ver, es que, prim, rapid, prim, no sé qué, prim. Yo me dije, un momentico, y estaba en la conferencia, entonces esperé a que terminara la conferencia cuando me fui a ver, oigan, transacciones de 100 mil, 80 mil, 60 mil, me barrieron los 600 mil pesitos de la cuenta. Entonces, ese tipo de información que le llega a uno, no está sujeto a eso, sí le puede llegar varias alertas y todo ese tema. Y dice otra vez, el incumplimiento de esto le puede dar una sanción de la superintendencia de industria y comercio. Entonces, esa ley entra en vigencia el primero de... Eh, octubre, eso ya es dentro de una semana prácticamente y por el día de hoy se nos acabó el tiempo y para otra nos va a tocar volver a dejar el tema del estudio de tasas, nunca alcanzo a llegar a este punto que les quiero explicar dónde mirar las tasas de interés, para la próxima va a tocar arrancar por aquí porque nunca alcanzo y para la próxima pues las preguntas que ustedes hayan hecho eh, acá yo las voy a compilar y arranco con esas preguntas y luego paso eh, a este, eh, si les parece pues porque se los debo, me lo han pedido varias veces y nada, y ustedes tienen ahí una serie de preguntas pero ya se nos acabó el tiempo, yo cojo estas preguntas y arranco con la respuesta a estas preguntas en el siguiente consultorio, nos vemos entonces el próximo lunes, muchísimas gracias y feliz inicio de semana